0: Werbung. Waschini Das ist der Oncast mit gleich und Andreas Das ist der Omcast mit Pechling und für Servus, grüße und hallo, wir sind eure Bobcaster Laszlo, Victor und El Diablo heute am Mikrofon. Hi Andreas. <lacht> Hi, grüß dich. Hi. Und heute eine grandiose Folge und wir steigen sofort ein.
1: Die, die alle Fragezeichen. Und der
0: auch wenn man nicht an Gespenster glaubt, bei einem abendlichen Spaziergang durchs Tal der Weglagen können einem schon die Haare zu Berge stehen. Klar, dass unsere drei Detektive dem schauerlichen Heulen, dem das Tal seinen Namen verdankt, nachgehen müssen. Das jeden Abend einsetzende Stöhnen scheint aus einer Höhle im Teufelsberg zu kommen, doch sobald man sie betritt, herrscht Ruhe. Sollte an den Gerüchten, dass El Diablo ein offiziell längst totgesagter Bandit dort umgeht, doch etwas dran sein? Professor Walsh, der wie Justus, Bob und Peter auf der mendoza Ranch weilt, ist genauso wenig abergläubisch wie die Jungen. Die Landarbeiter aber lassen sich mehr und mehr nervös machen. Wer nur versucht, mit allen Mitteln Eindringlinge vom Teufelsberg fernzuhalten und warum? Selbst Justus tappt im Dunkeln, bis er ein winziges Steinchen in der Höhle findet, das alles andere ist als ein gewöhnlicher Stein. Hm. Tja, Großartige Zutaten hier, würde ich sagen, beim
2: Teufelsberg. Äh, geheimnisvolles Heulen bzw. Stöhnen, dann haben wir mysteriöse Unfälle, abergläubische Landarbeiter, dann haben wir ein vermeintliches Urzeitwesen, einen verrückten alten Mann in einer Höhle, unheimliche Gestalten mit Narben und Augenklappen und eine Legende um den Verbrecher Diablo. El Diablo heißt er ja. Die größte Rolle spielt hier aber beim Teufelsberg der Teufelsberg selber. Und in dieser Folge gibt es Unglaublich viel Geräusche und Sounds. Es wird mit Wind gearbeitet. Man hört Meeresrauschen, Möwen. Dann haben wir Zikaden, haben wir eine ganz tolle Höhlenakustik mit Echo, Wassertropfen, Hall. Und das alles erzeugt bis zum Schluss wirklich eine einzigartige Atmosphäre und auch wirklich eine ganz tolle Grundstimmung. Und erwähnenswert in dem Zusammenhang ist auch die Bemerkung von Francis. Auf dem Deckblatt des Originalmanuskripts von Frau Körting, was wir natürlich hier wieder auch vorliegen haben, hier steht von Francis selber vermerkt, das Heulen oder Stöhnen, von dem im Manuskript die Rede ist, wird von einer Öffnung im Berg und dem hindurchblasenden Wind erzeugt. Das ist aber für die Beteiligten der vorliegenden Geschichte nicht so ohne weiteres
0: erkennbar. Das finde ja, ich ja das ist auch super ganz toll, ja. dass das hier steht. Genau, weil das ist ja wirklich das Grundmotiv dieser Folge. Ja, Und ich genau. finde, wir müssen jetzt gleich mal reinhören, bitte in das wunderschöne Heulen. Da,
3: hört doch. Es fängt wieder an. Unheimlich, dieses Heulen. Ich kann jetzt den Cowboys von der Ranch nicht verdenken, dass sie nicht mehr hier bleiben wollen. Vielleicht kommt es von dem Leuchtturm her, den wir unterwegs gesehen haben. Ein Echo vom Nebelhorn oder sowas. Das
0: ist ja interessanterweise nicht exklusiv für diese Folge aufgenommen mhm. worden. Das ist schon mal aufgetaucht in der Fünf-Freunde-Folge, Machen eine Entdeckung, wo ja. sie auf der klagenden und flüsternden Insel sind. Dafür hat Frau Körting, hatte sie mir dann mal erzählt, dieses Geräusch gefunden und aufgenommen. Was genau es ist, wusste sie auch nicht mehr. Aber sie meinte, es passte sensationell natürlich jetzt zu diesem Heulen im Teufelsberg. Und deswegen kam es hier wieder zum Einsatz. Ja, Originaltitel The
2: Mystery of the Morning Cave, also nicht Morning Morgen, sondern eben äh, To Morn, Stöhnende Höhle ist damit gemeint. Der Autor ist Dennis Linz unter dem Pseudonym William Arden. Ersterscheinung in den USA war am 12. Juli 1968, das deutsche Buch ist 1974 erschienen und das Hörspiel am 1.10. 1980. Das ist übrigens das erste Buch, was im Original nicht von Robert Arthur, dem drei Fragezeichen schöpfer verfasst wurde. Da hatte sich nämlich in der Zeit schon sein Gesundheitszustand ein bisschen verschlechtert. Der ist ja dann im Frühjahr 1969 verstorben. Und da sich William Arden, also Dennis Linz und Robert Arthur schon kannten, die hatten sich vorher schon öfter in New York getroffen, kam man dann relativ schnell überein, dass Aden für Arthur einspringen sollte. Und als das Buch dann fertig war, mochte Robert Arthur den Teufelsberg von Aden auch wirklich sehr und meinte einmal, der Roman würde sich so lesen, als stamme er von ihm
0: selber. Das ist natürlich ah, ja. ein Ritterschlag gewesen für Dennis Linz. Das ist schön. Und natürlich dann gut, die Nachfolge zu ja. sichern auf diesem Weg auch. Ja. Ein Blick aufs Cover, Andreas, wie findest du das? Das erinnert mich auch wirklich sehr an die Geisterinsel. Ziemlich
2: Richtig. ähnlicher Stil, auch wieder mit diesen kubistischen Elementen. Finde ich schön. Finde mhm. ich sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Aber man denkt, hat natürlich immer, das hatten wir ja schon mal auch mit, beim Bergmonster und äh, dem Nachfolger, dass man denkt, es gibt irgendwie einen inhaltlichen Zusammenhang. Mhm. Ne? Da ja. kann man natürlich auf diese Spur kommen. Ja. Was aber natürlich nicht so ist. Generell finde ich, ich bin ein großer Fan dieser Folge. Ich finde die ich ganz auch. toll und auch Absolut. wirklich der Einstieg, weil es wirklich einfach direkt losgeht. Man springt sofort in die Szene, ja. Genau. Ja. Allerdings hier die Frage, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Warum sind sie eigentlich auf dieser Ranch? Das fiel mir jetzt beim Hören nochmal auf. Da gibt es keine Erklärung. Ne? Es wird nicht mal irgendwie erwähnt Ferien oder sowas, sondern sie sind einfach da und dann wird geheult. Im Hörspiel ist das wirklich so. Man springt äh, mhm. auf diesen Bergrücken und man hört die drei in
2: Action. Im Buch wird aber erzählt, dass Peter auf dieser Mendoza Ranch, dieser Daltons, die heißt übrigens im Original äh, Crooked Y, da macht er mhm. Ferien. Weil der Vater von Peter kennt Mr. Dalton von Filmarbeiten. Der äh, Mr. Ah. Dalton ist ein berühmter Rodeo-Reiter gewesen, in einigen Western aufgetreten. Und er hat dann diese Ranch zusammen mit seiner Frau erst vor kurzem gekauft. So, und als Peter dann aber auf dieser Ranch ankommt, die übrigens circa 100 Meilen von Rocky Beach entfernt liegt, und schon ein paar Tage da verbracht hat, merkt er, dass die Stimmung auf dieser Ranch alles andere als rosig ist. Das liegt auch vor allem daran, dass einige abergläubische Landarbeiter oder Cowboys auf dieser Ranch durch dieses diabolische Heulen und dieses Wehklagen in Angst und Schrecken versetzt werden und sich vor diesem Teufelsberg fürchten. Und der heißt deswegen Teufelsberg, weil der zwei Gipfelzacken hat, die wie zwei mhm. Teufelshörner geformt sind. Und daher beschließt Peter dann, Justus und Bob aus Rocky Beach nachkommen zu lassen, auf die Ranch zu holen, weil er, Peter, ein Fall für die drei Fragezeichen wittert. Es gibt ja eigentlich im Prinzip auch keinen richtigen Auftraggeber in diesem Fall. Peter ist derjenige, der den Stein quasi ins Rollen bringt und ähm, später lässt man sie dann eigentlich gewähren, dieses Geheimnis rund mhm. um den. Teufelsberg aufzuklären, obwohl dann auch die Visitenkarte ausgetauscht wird, aber auf diese
0: Szene explizit
2: kommen wir später hm. nochmal zu sprechen.
0: Okay, schön, ja, aber dann gibt es sozusagen, das macht ein bisschen mehr Sinn, ist ein bisschen schnell im Hörspiel, aber ja. ich finde es natürlich auch toll, so einzusteigen, weil wir eben jetzt uns auch ein bisschen von dieser Formel lösen, die wir ja das letzte Mal ein bisschen beklagt haben schon, ne? Ja. dass es so ein bisschen durchschaubar ist, immer wie das funktioniert. Es gibt jemand, der fast große äh, Intrigen zusammen und sie kriegen den Auftrag direkt und dann geht's los. Es geht sehr schnell, es geht sehr schnell gleich in die genau, Story. Genau, und das passiert hier und man ist aber so an den Symptomen dran quasi. Ne? Ja. Was ist das für ein Heulen, das müssen wir jetzt herausfinden. Ja. Finde ich, funktioniert ganz toll. Total, ja. Und da treffen sie dann genau auf Cardigo, den
2: Arbeiter, der verletzt wird.
0: Steinstand, jemand
3: in Not, Komm, Freunde. Schon da bleiben sie ruhig liegen. Wir machen das schon. Sein Ball liegt unter den Stein. Wir müssen es freiräumen.
0: Geht zum Mendoza Range, da arbeite ich. Sagt Mr. Dalton,
3: er soll ein paar Männer hier schicken. Dies verdammte Tal mit seinem Geheul. Diesmal war es das bestimmt nicht. Ich vermute, dass sich bei den Detonationen des Marinemanövers ein paar Steine losgelöst und einen Steinschlag verursacht haben. Und es war doch das Geheul. Es war das Heulen von El Diablo.
0: Wunderbar, unser Harald Parges. Wir kennen ihn schon aus mehreren Folgen. Hier wieder ganz andere Farbe, oder? Ich finde, das macht er toll. Total. Und interessant ist auch das Schreien am Anfang.
2: Das ist nicht der Schrei von Parges, sondern das ist ja eigentlich der Schrei von Matthias Green aus dem grünen Geist. Richtig. Und der Schrei, der war äh, laut Manuskript auch überhaupt nicht vorgesehen. Hier auf Seite 2, den hat man dann bei der Mischung nachträglich eingefügt. Auch bei Pages, den hätte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt besetzt. Ich hätte jetzt nicht an Pages bei Cardigo gedacht, ja. weil Pages ja eigentlich grundsätzlich eher nobel und feiner klingt Eben nicht mhm. wie so ein Landarbeiter, aber der hier wirklich großartig ist in dieser kleinen Rolle. Da stimmen die Atmer, die Angst, die Panik. Und, und er performt es auch ganz
0: anders als zum Beispiel seine Rolle als Brotverkäufer im Zauberspiegel. Das ist wirklich toll. Und man ist sofort auch, man kriegt diese Panik, ja. geht, dass es da wirklich, was auf dem Spiel steht. Ja. Wie die leiden, diese ganzen Arbeiter. Ja. Das ja. finde ich auch ganz toll bei ihm abgefangen. So, und dann geht es weiter in der Geschichte und wir treffen auf Harding, den Vorarbeiter der
3: Ranch. Wo habt ihr Burschen euch wieder rumgetrieben? Ganz schön groß, die Ranch. Da verirrt man sich leicht mal. Wir sind an freies Land und Berge gewöhnt, Mr. Hardin. Wir passen schon auf. Ich habe schon gehört, wo ihr gewesen seid. Im Tal der Wehklagen.
2: Das ist durchaus nicht der richtige Ort für euch, Grünschnäbel. Bleibt in Zukunft weg da. Das ist Christian May. Wirklich auch eine sehr coole und auch ähm, sehr einzigartige Stimme. Das ist so ein Charakterkopf, ja. Christian May mit grauen Haaren, so einer ziemlich markanten Nase, sieht echt cool aus. Der lebt jetzt in der Nähe von Frankfurt und hat immer noch Kontakt zu Frau Körting. Der ist 1937 geboren und war ab 1960 in erster Linie Theaterschauspieler, unter anderem am Schauspiel Frankfurt und am Hamburger Thalia Theater von 1975 bis 1984. Zum Beispiel äh, unter der Regie von Boy Gobert und in der Rolle des Quantmeier in Michael Kramer von Gerhard Hauptmann. Da hat es damals der von mir sehr geschätzte Rudolf Nölte inszeniert. Wir erinnern uns, der bringt immer, der muss ja alles immer ähm, auf Band sprechen und die Schauspieler müssen das dann ja. genauso performen, wie er es Richtig. aufs Band gesprochen hat. Mhm. Dann hatte er ein paar TV-Auftritte, zum Beispiel im Tatort, Fall für zwei. Und synchrontechnisch ist bei ihm eigentlich nur erwähnenswert, dass er die Stimme des Zaubereiministeriums Mitarbeiters Bob war in Harry Potter und der Orden des Phönix.
0: Ja. Okay, ja. Und hier ist er, der Vorarbeiter Harding. Frage, wie heißt dieser Mann mit Vornamen? Ich höre da Luke Harding, dann aber auch vielleicht Duke äh, an einer anderen Stelle? Wie heißt der? Nee, der heißt wirklich Luke.
2: Okay. Obwohl unsere ähm, nächste Schauspielerin, die auftaucht, äh, Mrs. Dalton, Helga Bammert, die sagt leider Duke anstatt Luke. Und Mrs. Dalton ist im Buch eine kleine, energische Frau mit grauem Haar. Und das ist eben besagte Helga Bammert. Die passt total auf diese ja. Figur. Die ist handfest und zackig. Spielt es sehr schön, wirklich so eine ja, wie so eine äh, Mutter-Courage, die immer genau weiß, was los mhm. ist. Helga Bamert kennen wir auch schon aus dem seltsamen Wecker. Da war sie Mrs. King. Ja. Und die ist aber leider schon verstorben. Wann konnte ich leider nicht rausfinden. Auf jeden Fall ist sie 1921 geboren. und War dann als junge Schauspielerin an der Landesbühne Osthannover in Lüneburg engagiert. Und hat dort, was wirklich erwähnenswert ist, 1941 den Schriftsteller Wolfgang Borchert, ah, den Autor von draußen, draußen vor, der vor der Tür, Tür kennengelernt. Ja. Mit dem sie bis zu seinem Tod auch wirklich eng befreundet war. Da gibt es äh, sehr intensiven und voluminösen Briefwechsel. Und seit den 50er-Jahren war sie dann auch ähm, vermehrt in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Dann hat sie einen ähm, Glücksritter mitgespielt neben Inge Meisel und hatte dann später auch Gastauftritte in diese Drombusch und stand 1987 und 1990 als Mager im Landarzt oh ja, okay. vor der Kamera. Und da müssen wir jetzt auch noch mal reinhören.
3: Unsinn, Luke. Die Jungen sind keine kleinen Kinder. Und sie scheinen eine ganze Menge mehr Verstand zu haben als du.
0: Das
2: Tal der Wehklagen ist eine üble Gegend.
3: Ein erwachsener Mann wie du und hat Angst vor einer Höhle.
0: Und ich kenne sie natürlich auch aus einer Fünf-Freunde-Folge im Alten Turm, wo sie zusammen mit Marlene Krause spielt als ihre Tochter. Ah. Und die haben wir ja auch beim Zauberspiegel schon erwähnt gehabt. Genau. Diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass ja. Frau Körting überhaupt auf die drei Fragezeichen gekommen ist. Richtig, genau. Und ich finde sie auch ganz toll hier. Man merkt wirklich so, wie sie die Schürze umhat und so Mehl an den Fingern ja, und, und diese ganze Ra ja, Ranch zusammenhält. Das finde ich sehr, sehr schön. Und auf dieser Ranch sind natürlich noch andere Gäste und hier begrüßt sie jetzt Professor
1: Walsh. Hallo, man sagte mir, dass ihr draußen in unserem mysteriösen Tal gewesen seid und den auf unerklärlicher Weise verunglückten Cardigo gerettet habt.
3: Ach Unsinn, da ist nichts passiert, was nicht auf einer x-beliebigen anderen Ranch auch passieren kann. Ein Unglücksfall, wie er überall vorkommen kann.
1: Sie haben natürlich recht, aber ich fürchte, Ihre
2: Leute denken anders. Ja. Joachim Rake, den wir auch schon mal als... Jetzt bellt mein Hund. Fanny, Super, ruhig. Fanny, jetzt ist aber Schluss. Äh, Professor Walsh hat gerade geklingelt. Ach so, ähm, der, was wollte er? Ja, der, der wollte eigentlich nur ganz kurz... Man darf jetzt nichts erzählen, er hat sich kurz verkleidet und stand jetzt als El Diablo vor der Tür. Also, oh ähm, Joachim Rake. Ja. Als Walsh, ähm, Hausgast bei den Daltons. Das ist ein vermeintlich doch sehr netter, kleiner, hagerer Mann mit dicken Augenbläsern und sieht ähm, laut Buch so ein bisschen aus wie Donald Pleasence. Also das wird nicht im Buch erwähnt, aber den Eindruck habe ich. Mhm, Der doch. ist Historiker studiert die Geschichte Kaliforniens und was ich ganz irre finde ist, dass Rake seine Figur ganz eigenartig interpretiert. Denn immer wenn Walsh eine Frage hat, baut Rake noch so ein kleines Was ein. Ja. Ist dir das aufgefallen? Ja, mir ist es aufgefallen. Ja. Das macht er auch in anderen Rollen. Das macht Ach, er nicht nur okay. bei der Figur. Das macht er auch als Starbuck bei Moby Dick. Ach, sie ein Fragezeichen.
0: Und wie geht es euch? Was? Also ganz gut. <lacht> ist das vielleicht seine Art der Improvisation oder irgendwie sowas, ja, um ist, was authentisch ja, zu ja. machen noch? Okay, ja, ja er macht, er verlacht es ja auch immer so ein bisschen ja. und das ist gut. Okay, ja, das ist spannend, das. Ist so. Sein Markenzeichen. Markenzeichen, genau daran erkennt man ihn dann sofort. Ja. Ja. So und apropos jemanden sofort erkennen. Jetzt geht die Tür auf, Mr. Dalton kommt rein und das ist natürlich. Unser Jürgen Thormann, der hier in dieser Folge noch die besondere Aufgabe bekommt, die Karte der drei Fragezeichen vorzulesen. Und ich finde, er macht das auf eine ganz besonders grandiose Art.
1: Die drei Detektive, drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Yunus. Zweiter Detektiv, Peter Schau, Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Aha. Detektive. Na, ich weiß nicht.
0: Das ist nicht schlecht, oder? Also, sowas so äh, abfällig ach, Detektive. Ja, ja ich weiß ist, nicht. Das ist einzigartig. <lacht> Obwohl, da gibt es ja einen kleinen Fehler im Hörspiel. Mr. Dalton
2: scheint ja zu wissen, dass die drei Jungs Detektive sind. Da ja. sagt er ja auch. Da kommen die drei Detektive. Richtig. Als er dann ja. aber diese Karte vorliest, mhm. hat er das anscheinend schon wieder vergessen. Aber sowas fällt bei Tormann ja überhaupt nicht negativ auf. Nein, das spielt er elegant, Nein, das da spielt er toll. elegant drüber weg und es ist toll, ja. ihn hier wieder zu hören. Ja. Und das Schöne ist, wir haben ihn zum zweiten Mal als Gast im Bobcast dabei. Und er erzählt uns jetzt etwas zu den heutigen Aufnahmen im Gegensatz zu früher. Und er erzählt uns etwas über Michael Kane.
1: Guten Tag Andreas, guten Tag Kai. Ich soll weiter erzählen. Und soll auch ein bisschen darüber erzählen, wie es früher war. Früher ist ein weiter Begriff. Früh ist für mich natürlich viel, viel länger her als für Andreas und für Kai. Früher, ich beziehe mich jetzt, erinnere mich an Arbeiten im Synchronstudio, konnten ohne weiteres drei, vier oder vielleicht sogar fünf Schauspieler zugleich an einem Mikrofon stehen. Wahrscheinlich war das so weiträumig aufgebaut, der Ton, dass man sich das erlauben konnte. Und wenn die Menschen ein Stückchen weggingen im Film, dann war der Mann, der den Mikrofonwagen bediente, fuhr den Wagen ein bisschen weg. Also es wurde richtig so wie in der Wirklichkeit, so wurde es auch synchronisiert. Es wurde mächtig geraucht, aber da die meisten rauchten, war das irgendwie ganz selbstverständlich heute eigentlich absolut unvorstellbar. Und ich kann mich gut erinnern, dass man die Armbanduhren abnehmen musste. Damals gab es ja nur tickende Armbanduhren. Und die passten nur nicht für jeden Film. Wenn äh, die äh, Helden der Antike miteinander fochten, war eine Armbanduhr einfach, gehörte nicht so richtig dazu. Das Sprechen im Studio ist heute einfacher geworden. Die Technik ist vollständig anders. Damals war, ja, ich habe das Gefühl, das ist das falsche Wort dafür, es war grober, das ist natürlich der falsche Begriff, es war nicht grob, es war aber schlichter. Und äh, Wiederholungen waren selbstverständlich, weil einfach zu viele Angreifpunkte da waren, wo dies und jenes schieflaufen konnte. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute äh, kann vieles einfach technisch bereinigt werden oder es passiert gar nicht, was früher passiert ist. Also es sind andere Zeiten und da man heute fast immer nicht bei den drei Fragezeichen, an die ich mich jedenfalls erinnern kann, allein aufgenommen wird, fehlt manchmal die Wärme, die es in einem Studio gab, wenn man sich wieder sah und hatte sich längere Zeit nicht gesehen und es gab viel zu erzählen. Diese Zeiten sind heute nicht mehr so. Heute geht man hin, ist allein oder mit einem Partner, dann wird die Arbeit gemacht und dann sagt man sich auf Wiedersehen. Ich will gar nicht sagen, dass es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Es ist nur einfach anders. Bei Frau Körting äh, gab es diesen krassen Übergang nach meiner Erinnerung gar nicht sondern das war fließend, das hat einfach stattgefunden und es hat funktioniert. Und da man als Sprecher ja vor den verschiedensten Mikrofonen stand, gab es gar keine Probleme. Aus dem Hintergrund höre ich gerade zischend Michael Caine. Ein Wort über Michael Caine, gut, ein Wort über Michael Caine, den habe ich... Äh, synchronisiert, ich glaube, solange wie es ihn gibt, solange seine früher ja ausschließlich englischen Filme synchronisiert wurden. Das ist ein ganz, wirklich ganz, ganz fabelhafter Schauspieler, der in einer Weise alt geworden ist, die man sich nur wünschen kann. Ich erinnere mich, es gab eine, ja, wie hießen denn diese Filme, da spielte er den Haushälter, den, den, äh, eine ganze Reihe von drei oder vier Filmen mit Schrecklichkeiten über einer Stadt. Also ein ganz berühmter Film und ich kann mich gar nicht daran erinnern. Und dann gab es in Berlin die Erstaufführung dazu. Und alle gingen über den roten Teppich. Und ich wurde über den roten Teppich mitgenommen, obwohl ich überhaupt gar nicht dahin gehörte, ich war ein No-Name für alle, die da rechts und links standen. Aber wahrscheinlich haben die gedacht, also den müssen wir doch kennen, sonst wäre er nicht auf rotem Teppich. Also ich musste Autogramme geben und ähm, nach dieser ersten Führung in Berlin gab es ein Zusammensein in einem Lokal am Wasser in Berlin, und da habe ich Michael King dann kennengelernt und habe nicht lange mit ihm gesprochen, weil ich ihm auch nicht auf die Nerven gehen wollte, sondern ich habe ihm nur erzählt, dass ich seine deutsche Stimme sei. Und ich könnte mir denken, dass er das nicht wirklich gern gehört hat, weil äh, die Übersetzung der eigenen Stimme in eine andere Sprache eigentlich einem Schauspieler nicht so sehr gefallen kann. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir einer sagen würde, ich bin ihre spanische Stimme. Also sehr glücklich, glaube ich, wäre ich nicht. Aber er war ungemein liebenswürdig und hat mir sein riesiges Interesse gezeigt an der deutschen Synchronisation. Also er war sehr, sehr höflich. Wir haben nicht lange miteinander gesprochen, aber ich kann mich gut daran erinnern. Er war herzlich und unglaublich herrenmäßig. Ich wollte das nicht sagen, er war fast so wie ich. Ja, Michael Caine, das ist eine lebenslange Erfahrung. Ich habe ihm zugesehen, wie er älter geworden ist. Und er war als älterer Schauspieler, finde ich, noch viel besser als, als er als junger war. Also er ist alt geworden, ich bin mit ihm alt geworden. Seine Filme sind entsprechend ältere Leute, alte Leute. Und ich habe eigentlich immer jeden Film mit neuer Bewunderung erlebt, weil er so absolut einsatzbereit war. Man sieht das an Kleinigkeiten dann, wenn andere im Film sprechen und arbeiten und äh, da sind, in welcher Weise er teilnimmt, ohne sich irgendwie aufzudrängen natürlich, sondern er ist einfach ein wunderbarer Schauspieler und ich finde, er ist noch besser geworden, als er alt wurde. <lacht> Wunderbar, Jürgen Thormann,
0: grandios. Ja. Ganz ehrlich, die Vorstellung von Jürgen Thormann im Gespräch mit Michael Caine, da kriege ich eine Gänsehaut, das hätte ich gerne gesehen. Ja, ich auch. Wie toll. Ja, da wäre ich auch
2: gerne dabei gewesen. Apropos äh, Thormann, wir haben ja schon mal über Thormanns gefühlte 5000 Synchronrollen <lacht> im äh, Bobcast zum Zauberspiegel ausführlich gesprochen, aber Kai, kennst du eigentlich Caprona? Das vergessene Land, nee. The Land That uh, Time Forgot von 1975 mit Doug McClure. Diesen Film, den habe ich mit meinen Freunden zu meinem zehnten Geburtstag im Kino auf dem Kudamm gesehen. <lacht> Und da strandet irgendwie äh, so ein deutsches U-Boot auf einer äh, Urzeitinsel. Und da ist Tormann mir bewusst das erste Mal aufgefallen als deutscher Kapitän von Schönfeld. Und ah. wenn ich jetzt diese Stimme von ihm höre und das in Verbindung bringe, das ist, da kriege ich wirklich wie du sagst, ja. Gänsehaut
0: und ähm, meine Wange zittert. Ja, das ist schön. Begeisterung aber, und Aufregung. Jetzt bin ich total gespannt auf diesen Film. Das ist aber nicht wieder so ein avocado horror kannibalenfrau film Das ist fast so, ja, so fast <lacht> genauso schrecklich. Aber ähm, ähm,
2: da ich, nicht ganz so furchtbar. Ich habe den Film geliebt. Da tauchen dann wirklich Dinosaurier auf und das war ja alles ja. noch viel, viel früher als Jurassic Park. Das mhm. waren Puppen. Aber das war für mich so echt. Ich habe diese Puppen gesehen, obwohl ich die natürlich nicht als Puppen identifiziert habe, sondern für mich waren das echte Dinosaurier. Und dann wird dann irgendwie ein Koch von den Dinosaurier gefressen, was ich ganz finster fand. Dann haben die, also der Koch wird von dem Dinosaurier gefressen, der, wird dann, der geht dann unter, wird verschluckt und dann gibt es einen Schnitt und dann sitzen die da und essen den Dinosaurier. Und ich dachte, ey, der hat gerade euren Koch umgebracht. Und das fand ich so horrormäßig für mich der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten. 1975 mit zehn Jahren. Wenn man sich den jetzt anguckt, kommt man aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Aber ich fand es toll. Yeah. Und da ist Thormann der Kapitän von dem
0: U-Boot. Es klingt grandios, ich habe es mir schon notiert. Ja, das das werde ich mir sofort anschauen, wenn wir hier ja, ja. fertig sind. Super.
2: Ja, ist aber nicht so leicht zu kriegen. Es gibt auch Caprona, das äh, vergessene Land, irgendwie so ein Remake. Aber du musst darauf achten, dass es der Film ja. von 1975 ist. Gibt es, glaube ich, nur auf
0: DVD. Okay, ich will ja Tormann. Ja, hören. Das tolles Ding. Super, wunderbar. Ja. Wir schweifen ab. denn. Ja, es, es tut mir leid. Ist aber wenn man Tormann hört, dann, ja, dann, dann muss man... dann, dann Geht's mit einem durch? Ja, Logo. Und so das ist das, was wir hören wollen. Das ist wunderbar. Es geht aber natürlich in unserer Teufelsberg-Geschichte weiter und sie gehen dann endlich in die Höhle. Peter hat Seile dabei und Bob die Kreide. Das fand ich als Kind immer ganz besonders toll, wenn natürlich die Fragezeichen an irgendwelche Wände geritzt werden mussten. Und sie betreten die Höhle.
3: was ist denn? Hier bin ich, hier Peter, was ist? Da, da war es, hier drin Ich habe was gesehen, G ganz schwarz und glänzend Ehrlich, Peter? Ganz bestimmt Als ich, als ich aus diesem Gang da kam, habe ich ein, ein Geräusch gehört Und dann, dann sah ich dieses Ding Vor Schreck habe ich die Lampe fallen gelassen Vielleicht war es bloß die Aufregung Nein Es war nicht die Aufregung Hier, seht euch das an Oh Gott, große ovale Spuren, nasse Spuren Ich wusste es doch Gibt es sonst keine Nässe? Peter hat recht. Hier hat etwas gestanden. Etwas, das nasse Spuren hinterlässt. So große Spuren? Sind ja fast ein Meter lang. Mindestens. Groß und nass und glänzend eine Art... Ungeheuer. Das Wesen aus der Urzeit. Okay,
0: also Moment, Andreas, am Ende. Was ja. ist denn hier los? Das Wesen, hattest du da keinen Bock mehr ja. oder was ist da? Nein, ich, ich, es tut mir leid, ich kann dir ja nicht mehr sagen, was mich da geritten
2: hat. Also das ist wirklich echt verdammt schräg. Und ähm, viele erinnern sich auch wirklich genau an diesen grauenvoll von mir grauenvoll performten Satz. Ja, der ist, ähm, der ist, ich weiß auch nicht. Also, Keine entweder, Ahnung, was da los war. Spricht man das genau wie Peter jetzt eben auch ängstlich aus? ja? ja? Oder als Feststellung man kann es ja auf unterschiedliche Arten und Weisen sprechen. Das Wesen aus der Urzeit. Oder mhm. das Wesen aus der Urzeit? Also irgendwie so. Oder ich sage das, weil ich Peter jetzt noch mehr Angst machen möchte. Ja. Ja. Mhm. Aber da müsste ich natürlich viel mehr übertreiben. Das Wesen aus der Urzeit. Und dann müsste mhm. Peter reagieren Richtig. und müsste lachen. Und dann ja. würde das stimmen. Aber so verpufft es leider ja, komplett ähm, total aus der Als Rolle. ängstliche Feststellung mhm. war es von Francis wahrscheinlich vorgesehen, weil hier ist auch noch ein kleines Ausrufezeichen. Ich weiß mhm. nicht, was mich
0: da überkommt. Vielleicht war es ein bisschen, was du schon mal erzählt hast, dass ihr jetzt alle ein bisschen euch so eine coolere Attitude angeeignet ja. habt und so ein bisschen auch so ein bisschen ja, wegsprechen wolltet. So. Ja, egal. Ah, das, das war dann leider voll daneben. Das war ich dann, weil diese Szene ja so toll ist. Es gibt dieses ja, Echo. Ich mach alles kaputt. Jens spielt grandios diese Panik. Ja. Also das ist wirklich, da hast du ja, da hast du wirklich ein bisschen daneben gehauen. Ja. Okay. So, aber aus diesem Wesen aus der Uhrzeit kommt jetzt für mich ein absolutes Highlight dieser Folge, der Prospektor. Da ist ein Licht.
3: Was ist hier los? Ein alter Mann, was macht er hier? Aha, die Gänge gehen ganz schön weit rein in den Berg. Ihr wollt euch wohl verlaufen, wie? Wir verirren uns nicht, Mister. Jackson, Ben Jackson. Ich habe eben einen Schreien gehört. Das war wohl einer von euch, wie? Ja, stimmt, aber verirrt hatten wir uns nicht. Wir hinterlassen nämlich Wegzeichen, so dass wir immer wissen, wo es zurückgeht. Wir wollen herausfinden, woher das Heulen kommt. Nur heult es nicht mehr, seit wir hier sind. Das Heulen? Was? Die Leute sagen, das ist El Diabolo, der hier wieder aufgetaucht ist. Aber mir machen sie nichts weiß. Es ist das Ungeheuer. Ja, das Ungeheuer. Haben Sie es je gesehen? Ich meine, dieses Ungeheuer. Gesehen? Ja, gesehen habe ich schon was. Ja, ja. Ja,
2: äh, Günther Flesch. Sensationell. Überhaupt nicht wiederzuerkennen. Der ja. klingt hier so ein bisschen wie Rolf Beusen. Mhm. Und das Tolle ist, dass der ja auch sich so ein bisschen auf die Innenseite der Wange beißt. Ja, ja. dann die Stimme kiekst so weg, dann flackert die so ein bisschen und nicht sofort, mhm. sondern erst peu à peu. Das steht ja auch im Skript. Hier steht: Stimme wird krächzend, etwas irre, ja. kichert. Super. Und das kommt natürlich wirklich super schön nervös und durchgeknallt rüber. Und dieses Gegacker am Ende ja. ist wirklich super creepy. Ja. Das ist ganz, ganz toll.
0: Ja, das ist ein absolutes ja. Heile. Weil man sieht ihn dann direkt auch vor sich. Ich finde, das ist so ja, charismatisch natürlich. Und der performen. macht dir wirklich Angst. Ja, richtig. So der Flash
2: haben wir mhm. eigentlich noch gar nicht, noch überhaupt nichts gesagt, glaube ich. Also mhm. 1930 ist der in Hamburg geboren. Und verstorben, da hat man wirklich überhaupt erstmal nichts finden können, ich jedenfalls nicht. Und dann habe ich aber Frau Körting nochmal angemailt, dann meinte sie, okay, sie kümmert sich drum und dann hat sie mir vor zwei Tagen geschrieben, ja, Günther Flesch ist leider am 27.10.2019 verstorben. Mhm. Der war in den 80ern regelmäßig bei den drei Fragezeichen dabei, so ähm, war ja auch schon kurz in der Geisterinsel dabei. Flammende Spur, magischer Kreis. Und in den Folgen heimlicher Hehler und Automar, da sprach er sogar Kommissar Reynolds. Und die letzte Rolle überhaupt von ihm in den drei Fragezeichen war Fluch des Drachen. Mhm. Flash hat äh, auch wieder, wie ganz viele andere, im Tatort mitgespielt, war aber in erster Linie am Theater. Und hat einmal auch mit unserem Taipan-Erzähler diesem tollen Michael Prelle, ja. mhm. in Warten auf Godot auf der Bühne gestanden. Und zwar mhm. 1972 am Thalia-Theater. Da war er Pozzo mhm. und Michael Prelle war der Junge. Ah, okay. Er ähm, hat genau die Rolle übernommen, die Thorsten Sense auch mal Richtig. 1975 hier am Schiller-Theater übernommen hat. Der Flash hat in den 70ern viele Hörspiele für den NDR und für Radio Bremen gemacht. Und der hatte eigentlich wirklich eine richtige Heldenstimme. Kann man mhm. sich jetzt nicht vorstellen, wenn man Ben Jackson hört. Der klang wirklich so teilweise wie G.G. Hoffmann. Also mhm. die Stimme von Sean Connery oder wie Horst Niendorf. Der hat sich aber nie so richtig durchsetzen können, obwohl er wirklich sehr markant war. Es gab aber bestimmte synchrone Regisseure, die haben ihn immer wieder besetzt. Zum Beispiel Karl-Heinz Brunnemann. Aber der hat ihn auch nie auf richtig große Rollen. Besetzt. Einen denkwürdigen Einsatz von ihm gab es als Synchronstimme 1966 bei zwei glorreiche Halunken mit Clint Eastwood und Ed oh, ja. Und da spricht er ähm, den schwer verwundeten Lagerkommandanten, der diesen Dialog mit äh, Lee van Cleff hat. Hm. Ziemlich toll. Der war vor dem Mikrofon, der Flash, immer super engagiert, total in der Rolle. Der wirkte dann aber, wenn er nicht dran war, sehr zurückhaltend und schweigsam. Der ging dann eigentlich immer in das Nebenzimmer, hat da ähm, Kaffee getrunken und hat eigentlich so ein bisschen zugemacht. Also man konnte mhm. jetzt ihn nicht großartig ein Gespräch verwickeln, aber daher blieb er auch für mich immer so ein bisschen in
0: Erinnerung, weil er mhm. wirklich besonders war. Schön, ja. Und auch vielleicht ein Zeichen von Professionalität ja auch, ne? dass sich jemand dann so zurückzieht und in seiner Rolle bleibt. Konzentration, ja, Konzentration, ja. Konzentration. Konzentration genau. auf das, jetzt kein Smalltalk, ich mache hier meine Richtig. Arbeit und ich möchte die gut machen. Ja. ja. Und ein grandioser Nachname. Ich finde den Namen Günther Flash einfach toll. Ja. Ich habe im, hab ja. immer Lust, das mit A und SH zu schreiben. Flash. Das schreibt sich aber wirklich E-S-C-H. Richtig, genau. Aber äh, grandios in dieser Folge als Ben Jackson. Und es geht spannend weiter, denn sie gehen jetzt vom Wasser in die Höhle, durch den Gang. Das Stöhnen hört natürlich wieder auf und dann hören sie Hufgeklapper und sehen eine vom Mond beleuchtete Gestalt, die eine
3: Augenklappe trägt. Da, ein schwarzes Pferd, ohne Reiter. Ach, das ist einfach. Nein, warte, da kommt ein Mann.
1: Hinter dichten Büschen versteckt konnten die drei Detektive einen Mann sehen, der an ihnen vorbeiging. Der Mond beleuchtete ein dunkles Gesicht, in dem eine lange Nase und eine gezackte Narbe auf der rechten Wange auffielen. Eine schwarze Klappe verdeckte das rechte Auge. Justus, Peter und Bob atmeten erleichtert auf, als der Unbekannte in der Dunkelheit verschwand.
2: Das ist toll. toll. Kommt wie aus dem Nichts und verschwindet alsbald dann in der Dunkelheit. Wirklich Gänsehaut pur. Und wenn man eigentlich weiß, wer dahinter steckt, <lacht> sieht das ja. alles schon wieder ein bisschen anders aus. Aber dazu kommen wir später.
0: Ja, genau. Und ich kriege hier so Tim Burton Bilder. Also das ist so von Tim ja, ja. Burton inszeniert. ja, ja. Mit irgendwie ja, Dunkel und der Sturmpeitsch ja. und so. Ganz, ganz toll. Ja. ja. Äh, ganz, ganz andere Stimmung.
2: Ausgelassen und fröhlich geradezu haben wir dann in Santa Clara. Da sind nämlich Peter und Bob und da hören wir schöne Musik von der Gruppe Los Muchachos von der Europaplatte <lacht> Fiesta in Acapulco. Und das Stück heißt, wie heißt es, wie kann es nur heißen, wenn alle Klischees auf einmal kommen, La Cucaracha. <lacht> Interessant ist auch, während die Stadt im Hörspiel Santa Clara heißt, heißt die im Buch Santa Carla. Warum, Buch? Weiß man nicht, ja. Ein, ein Dreher, ähm, Buchstabendreher. Ja, okay. total. Spielt mhm. jetzt keine große Rolle, aber mhm. ist so. Und Bob erkennt hier ja den Kollegen von Ben Jackson. Es wurde vorher mal erwähnt, aber das ist ein bisschen unglaubwürdig. Wie sollte er den kennen? Da steht mhm. einfach nur jemand neben Ben Jackson und er sagt, das ist jetzt hier der Kollege von ihm. Sehr schön gebaut ist die Szene, in der Professor Walsh plötzlich dann auftaucht, kurz nachdem sie den Reiter mit der Augenklappe auch in Santa Carla oder Clara beobachtet haben und man denkt jetzt sofort, also mir schoss sofort der Gedanke durch den Kopf,
0: aha, der Walsh hat Dreck am Stecken. Der ja. könnte auch der Mann mit der Augenklappe sein. Richtig, genau. Das ist schön, so zweideutig gespielt und die ganze ja. Szene so gebaut. Das finde ich. Ja, er ist auch so übertrieben freundlich. Ja, richtig. Er macht sich, macht sich kurz verdächtig, aber man weiß nicht. Nein, genau. Und dann wird es. Hochdramatisch und voller Action. Auf dem Heimweg aus Santa Clara, Carla, Peter und Bob werden mit den Fahrrädern von der Straße abgedrängt.
3: Achtung, Bob! Das Auto! Der ist ja wahnsinnig! Runter von den Rädern! Ein Abhang! Vorsicht, Peter! Ich kann mich nicht halten! Bob, hilf mir! Bob, ich stürze! Ah. Das kann ich kann nicht auf! Ah. Ah. Hier ein Stück weiter unten! 5, 6, ich habe mir die ganzen Beine verschraubt. Meiner Kerl, der hätte uns fast umgebracht. Viel fehlt auch jetzt nicht. Sieh mal nach unten. Wenn wir noch 20 Meter weit abgerutscht wären, dann wären wir jetzt 100 Meter weiter tiefer in den Klippen. Tatsächlich. Oh.
0: Sehr schön, da geht es ja wirklich richtig ab. Und ich finde, das ist irgendwie auch so ganz süß gespielt von euch beiden. Da ich merkt man irgendwie, da, da ihr rollt da im ja, Studio rum ja, rummerk man ja, so ja. das Gefühl. ne Aber
2: irre ist auch, dass ich ja wirklich, äh, also nicht ich, sondern ich glaube, Peter sagt das Bob, hilf mir, ich stürze. Und dann sage ich oder Bob, <lacht> ich kann nicht, ich auch. Oder ich auch steht nämlich eigentlich im Manuskript. Und das ist fast ja. genau der gleiche Dialog wie im Unheimlichen Drachen wo wir äh, ja. von dieser Treppe auf den Strand stürzen. Mhm, Und auch genau. hier sage ich, ich äh, glaube, im unheimlichen Drahen sage ich genau das Gleiche. Ich falle, au! Aber man
0: denkt immer, ich sage, ich falle auch. Das ist genau der gleiche <lacht> Verhörer. Genau. Aber ich finde, ihr seid ihr werdet immer besser, diese Action-Szenen auch auszumalen. Also das ist wirklich so eine Steigerung. Da, da, ihr spielt richtig, richtig mit mhm. und man sieht es vor sich, wie ihr da den Abhang ja, runterballert. Außer wenn ich sage, das Wesen aus der Uhrzeit. Da versage ich jedes Mal. <lacht> genau, da bist du einfach zu cool. Das geht nicht <lacht> anders. So, aber es geht spannend weiter. Sie führen den Plan genau so aus, wie Justus ihn vorgeschlagen hatte, wie Passetti uns erzählt. Stopfen zwei Puppen aus, finde ich grandios, mit Sombreros auf dem Kopf, sehr schön. Ja. Und was ich immer toll finde Ich setz fand, mich daneben, ja. Ja. Ich muss mich daneben setzen, ja. damit die Täuschung echt wirkt. Richtig, ja. das fand ich immer super. Dass man, das fand ich so smart, immer daran gedacht zu haben, weil so Puppen würde man natürlich sofort erkennen. Aber nein, wir setzen Bob noch mhm. daneben, der sich ab und zu bewegen <lacht> soll. Und ja, das, ja, das, ist, das gut. ist sehr smart. Ja. Und Justus und Peter tauchen dann äh, in die Höhle, entdecken die Höhle natürlich, erforschen sie und finden dann Diablo als Skelett mit Pistole in der Hand. Genau. Also die
2: finden da wirklich einen Toten. Also gut, es ist ja jetzt kein Toter, es ist ein Skelett. Ja. Das hatten wir ja schon äh, eine Folge vorher in der Geisterinsel. Ich finde auch, Justus und Peter sind da ein bisschen zu cool. Also ich würde doch sagen, oh mein Gott, da ist jetzt ein Skelett. Mhm. Und gerade Peter müsste ja normalerweise ein bisschen mehr Angst haben. Aber hat er an der Stelle nicht. Denn es geht ja gleich spannend weiter. Sie treffen auf den Froschmann, das <lacht> Zeitwesen. Oder auch Peters Vater äh, aus der Geisterinsel, denn das ist nämlich äh, Joachim Richard, der ja eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, nicht unbedingt nötig gewesen wäre, oder? Nee, das stimmt. Weil eigentlich, das ist ja schon spannend genug, aber jetzt entpuppt sich das Urzeitwesen dann eben als dieser Froschmann von den Marines. Mhm. Wenn man den aber rausgenommen hätte, dann hätte auch Peters Angstattacke am Anfang nicht funktioniert. Also dann hätte man die auch streichen müssen. Und ganz ehrlich, allein dafür hat es sich gelohnt. So, und jetzt hören sie es dann auch noch graben. Es wird also weiter unheimlich bleiben. Ben Jackson taucht auf. Und für zwei Sätze auch noch Waldo. Das ist Lothar Grützner. Aber <lacht> der Kracher in der Szene
0: im Stollen ist definitiv jemand anderes. Nämlich <lacht> Mr. Reston. Der Versicherungsagent. So, jetzt bitte anschnallen.
3: Halt! Keinen Schritt weiter! Peter, weg! Schnell! Nein, Just. Peter, ich bin's, Bob. Und das ist Mr. Reston. Oh. Er ist Detektiv. Der Mann mit der Narbe. Wir sind draußen übereinander gestolpert. Ich habe Mr. Reston alles erzählt, was wir wissen.
1: Ich arbeite für eine Versicherungsgesellschaft. Als Bob mir sagte, dass ihr den alten Ben verdächtigt, hier unrechte Dinge zu treiben, bin ich euch vorsichtshalber gefolgt. Der Mann ist gefährlich. Wer hat die Diamanten gefunden? Das ist meine Aufgabe. Ich bin einem geschickten Diamantendieb auf der Spur. Sein Name ist Laszlo Victor. Ich habe seine Spur von Nevada bis Santa Clara verfolgt. Dann hörte ich vom Tal der Wehklagen und von El Diablos Höhle.
3: Und da dachten Sie, dass diese Höhlen ein gutes Versteck für die gestohlenen Diamanten sein
1: könnten? Genau das dachte ich. Der Mann, den ich suche, ist ein Meister der Maske. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ja, jetzt äh, ja.
0: irgendjemand kommt reingestolpert <lacht> und performt so ein ja. bisschen am Rest vorbei hier, oder? Wer ist Mr. Ja, also, ich meine, wir, wir kennen ihn ja schon. Das
2: ist diese unheimliche Gestalt von Schienen ja. mit Augenklappe, ja. mit Narbe, Pistole im Anschlag. <lacht> Jetzt taucht er aber auf, man hört ihn sprechen und da klingt er ein bisschen wie ein divrierter Butler mit Fliege. Also ähnlich so ein bisschen wie der Diener von Professor Yarborough aus der flüsternden Mumie. Also überhaupt ähm, vollkommen steif und ungelenk und gegen den Strich besetzt, aber
0: so extrem, dass der schon fast wieder passt. Wer ist das? Wer ist das? Ulrich Bentin. Was kannst du ja. über Ulrich Bentin erzählen? <lacht> also Ulrich Bentin. Ulrich Bentin ist kein Pseudonym,
2: denken ja manche. Der heißt wirklich so und das ist kein Schauspieler, sondern der war ein sehr bekannter Violinist und Gründer des legendären Hamburger Bentin-Quartetts. Der ist laut Frau Körting 2007 in Bremen verstorben. Und den kannte Frau Körting über ihren Mann, Andreas Beuermann. Und der Ulrich Bentin, der wurde öfter in die Agnesstraße äh, eingeladen im kleinen Kreis zu äh, musikalischen Abenden. Da gab es nämlich in der Agnesstraße so ein kleines Podium, bei dem er dann äh, zwischen einzelnen Violinstücken Musikerwitze erzählt oh hat. Gott. Also so ein bisschen so wie Fips Asmus Auf intellektuellem äh, kennst Niveau. Du gut,
0: kennst du einen guten Musikerwitz? Äh, <lacht> nicht guten spontan, Musiker da müssen wir Ulrich Bentin fragen. Oder hätten ihn fragen müssen. Ja, mir fällt einer ein. <lacht> Und den hat er mit Sicherheit erzählt. Yeah. Beethoven
2: war so taub, dass er sein Leben lang dachte, er würde malen. Okay. okay, und diese kleinen Jokes, die hat er dann erzählt. Yeah. Und das funktionierte und mm -hmm. die Leute fanden das ganz witzig. Und dann dachte Frau Götting, ja wunderbar, der könnte doch auch vielleicht mal ein Versicherungsdetektiv sprechen. Aber als er es dann gemacht hatte, war klar dass er doch lieber weiter Witze erzählen sollte. Weil so richtig überzeugend ist das nicht. Mhm. Aber als Musiker hat er wirklich eine große Karriere gemacht. Er hat sogar einmal mit Yehudi Menuhin gespielt. Oh, okay. Und dann hat er auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Im Tutti und zu viert. Erlebnisse aus vier Jahrzehnten mit dem NDR Symphonieorchester. Tausend Musikerwitze.
0: Ja. <lacht> Und teilweise auch ganz schlechte. <lacht> okay. Wow, das ist aber interessant. Das erklärt natürlich ein bisschen, warum ja. er vielleicht ein bisschen so neben der Spur her ist. Manchmal ist es ja auch total gut, ne? wenn so eine Rolle so ein Herausstellungsmerkmal haben sollte. Ja? Es ist nicht schlecht, ja. Ja. Es ist gegen den Strich besetzt. Gegen den Strich, genau. Und dann gibt es hier noch eine kleine äh, Sache, über die ich immer so ein bisschen stolper. Laszlo Victor, so heißt er, ja der Diamantendieb, dem Vresten äh, auf der Spur ist, das muss doch eine Anspielung auf Casablanca sein, also den Widerstandshelden Viktor Laszlo. Berühmte, äh, einflussreiche äh, tschechoslowakische Widerstandskämpfer. Auf jeden genau, Fall. für den Total, sich dann Ilsa Lund natürlich. entscheidet. Das ist ja, ja irgendwie so eine ein ja. bisschen schräg, das so umzudrehen. Ne? Ja, mit Sicherheit. <lacht> Aber gut, noch eine kleine Anspielung reingehauen. So, und am Ende wird dann natürlich der Historiker und
2: Experte für die Geschichte Kaliforniens, Professor Walsh, als Diamantendieb Laszlo mhm. Victor enttarnt, beziehungsweise auch als El Diablo. Und überführt wird der Bösewicht natürlich von Justus aufgrund einer kleinen Nachlässigkeit. Der maskierte Professor spricht den zweiten Detektiv nämlich unten in der Höhle mit Peter an, obwohl niemand im Raum seinen Namen erwähnt hat. Und im Buch ist es dann noch so, dass Justus den Professor daran erkennt, weil der Linkshänder ist. Und Walsh in seinem Buch über amerikanische Geschichte behauptet,
0: der echte El Diablo wäre auch Linkshänder gewesen. Hm. Tja, okay, so kann es ja. gehen. So kann es gehen, genau. Eigentlich ein schönes Motiv. Hätte man auch aufnehmen können mit dem Linkshänder sein. Ja, oder er hätte sich versprechen hm. können, dass er wieder eine Frage stellt und hinten wieder so ein Was ran Was? <lacht> genau. Dann hätte er auch sofort, Sie sind's doch, Professor Walsh. <lacht> <lacht> genau. So oder so wird er von Justus entlarvt und das bestätigt uns Bob dann auch nochmal auf eine sehr putzige Art und Weise. Und mit diesem kleinen Feiern unseres ersten Detektivs verabschieden wir uns für heute und hören uns bald wieder. Macht es
3: gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Er hat zwar einen Professor gespielt, aber für unseren Just war er auch in dieser Rolle nicht schlau genug. <lacht> <schlau. lacht> Ich